0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Souveraine. Euh, avant de débuter et de plonger dans le thème que j'avais le goût d'aborder aujourd'hui, je voulais te dire merci. Merci d'être là, même si c'est ton premier épisode ici ou si c'est ton 151e, merci d'être là et euh, je pensais à ça hier et je me suis dit, c'est certain que je me serais pas rendue à 151 épisodes si c'était n'était pas ben, de toi qui est là et de cette belle euh, communauté qui est autour du podcast qui est là, qui me suit chaque semaine tellement, tellement, tellement contente. Et ben c'est ça, on a dépassé le cap des 150 épisodes et on a fêté aussi le 3 ans du podcast, le 16 mai. Euh, ça fait trois ans que le podcast euh, a été lancé, il a changé de nom, euh, on a changé aussi de... Euh, de... D de photos de couverture. Voilà. Et euh, ce podcast-là, au départ, c'était un projet un peu... Ben en fait, je dirais que l'objectif du podcast a toujours été le même. Dans le sens où mon objectif, c'était vraiment d'avoir une plateforme pour partager mes expériences de vie en lien avec un thème précis et euh, aussi pour laisser de la place pour qu'on entende des voix qu'on n'entendait pas ou peu. Et c'est encore la même chose. Même si les thèmes que j'aborde ont changé, ont évolué avec moi, ont évolué avec la vie, ben je pense que la mission est la même et, euh, et, et avec les messages que je reçois, ben je vois que ça fonctionne, je vois que les gens euh, en fait comprennent euh, la mission euh, et j'ai même quelqu'un qui m'a partagé je pense la semaine passée qui me disait que ça lui faisait tellement de bien d'écouter les épisodes et ça, ça me touche énormément parce que tu sais moi je suis chez nous sur ma table en train d'enregistrer ça et de parler toute seule devant mon écran. Euh, et j'ai pas... Je pense que j'ai pas nécessairement 100% conscience de toutes les gens qui sont là, l'autre côté, qui pèsent sur Play, euh, qui, qui écoutent. Et ça, ça me fait tellement, tellement plaisir, tu sais, puis je le fais vraiment pas pour le fame, puis me dire que je suis donc bien bonne, puis voir mes statistiques, tu sais, c'est tellement, tellement pas ça le but. Mais le but, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens, puis même si c'est seulement une personne, ben ça sera ça. Donc, je suis super contente, puis je suis super contente aussi de voir qu'il y a des gens qui écoutent de partout dans le monde. Ça, là, même dès le début, je pense que c'est ce qui m'a le plus surprise, parce qu'honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le podcast devienne international, <rire> puis que des gens partout euh, à travers la francophonie soient là et ça me touche. Donc si tu fais partie de la francophonie, que tu sois en Afrique, que tu sois en Suisse, en Belgique, en France, euh, n'importe où où on parle français ou pas, euh, ben bienvenue à, à toi. Très très contente que tu sois là. Puis ça me fait toujours toujours plaisir de voir quand je regarde mes stats, puis que je vois qu'il y a des nouveaux euh, endroits qui s'ajoutent sur la liste, donc euh, vraiment très très heureuse ah, voilà, ça fait déjà 4 minutes que je, <rire> que je parle mais ça, je pense que ça prenait ça pour que je vous dise merci et euh, ben c'est ça, qu'on mette la table pour le sujet qui s'en vient et c'est un sujet que j'adore en fait euh, qui est vraiment très important pour moi et c'est les fameux mythes sur les menstruations. Et là, il y en a tellement, 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 j'en reviens pas à quel point il y a encore tellement de mythes. Super plaisir de les lire et euh, ben en fait, tu peux m'écrire sur Instagram. Donc, tu tapes mon nom, Marie-Pierre Deschaines, avec la petite barre juste en dessous. Puis, euh, ça me ferait vraiment plaisir de lire s'il y a d'autres mythes euh, qui s'ajoute à cette liste-là, euh, ben, j'aimerais ça te lire. Et puis, euh, en fait, je pense que c'est normal qu'il y ait des mythes, justement, parce qu'on vit euh, dans une société où il y a très, très, très peu d'infos sur notre cycle qui nous est enseigné. Dans le fond, on a la base, mais très, 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 très peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour changer les choses. Et si tu es là, c'est parce que tu veux que les choses changent, justement. Donc... Euh, Voici, pour toi, trois mythes sur les menstruations et, euh, en fait, des faits pour revenir euh, te réconcilier avec cette saison-là de ton cycle. Mythe numéro un, et ça, j'en ai glissé un mot euh, juste avant, c'est « les menstruations doivent être douloureuses hmm, ». Très, très, très gros mythe. Et là, je pense qu'on commence en force, il faut qu'on déconstruise ça... Puis en fait, parce que beaucoup, beaucoup d'entre nous ressentent des symptômes, donc des crampes, euh, douleur au bas du dos, douleur à l'utérus, euh, douleur au sein, bref. On pense que c'est normal, puis que ça fait partie du fait d'être une femme ou d'être une personne avec un cycle. Et dans le fond, <rire> c'est que, ben bon, ça j'en ai parlé souvent, mais je vais en reparler ici parce que je pense que ça, ça, ça s'y prête bien. c'est que pour moi, <coughs> pardon, il y a vraiment une distinction à faire entre l'inconfort et la douleur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal que tes règles soient plus inconfortables, dans le sens où c'est normal parce que c'est un gros muscle qui se contracte en fait et qui veut faire sortir cette couche-là de l'utérus. Donc c'est normal qu'il y ait cet inconfort-là, puis aussi parce que l'utérus se gonfle, prend plus de place dans ton corps. Donc, ça se peut très bien que ça soit moins confortable que les autres jours de ton cycle. Par contre, si tu as mal au point où tu ne peux plus te lever de ton lit, où tu dois prendre congé de ton travail, de tes cours, euh, si tu ne peux pas faire tes activités de tous les jours, là, c'est là qu'il y a un Problème. Et je pense que la plupart des gens, justement, pensent que c'est normal d'avoir mal, que ça fait partie des règles, que ça fait partie de la vie. Mais non, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement, tellement de, euh, de petites actions que tu peux faire puis mettre en place pour minimiser ou même ca euh, carrément euh, euh, enlever ces symptômes désagréables. Par contre, euh, euh, avant que j'aille plus loin, <rire> très important. Si les douleurs persistent, si tu as vraiment mal au ventre, si t'as mal, euh, je te conseille définitivement d'aller voir un ou une euh, professionnelle de la santé en, en qui tu as confiance, parce que c'est possible qu'il y ait des enjeux plus profonds euh, que seulement des règles qui font mal. Donc très, très important que tu euh, en fait que tu fasses euh, euh, analyser tout ça. C'est pour être certain. Certain, certaines certaines qui ait pas de problèmes de santé plus graves. Et donc, moi, ma job dans la vie, c'est de t'accompagner à euh, naviguer plus simplement ton cycle. Puis, justement, j'ai des outils gratuits sur le blog, j'ai des articles aussi sur ce thème-là qui sont là pour t'aider, puis juste prendre le temps de mettre quelques petites actions qui font toute la différence sur ton cycle et euh, pour apaiser justement ces Dou douleur là et là je pense vraiment que les tabous menstruels nous empêchent de parler ouvertement de ces problèmes ce qui amène la 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 perpétuation du mythe selon lequel euh, avoir ces règles ça fait mal puis je pense qu'il faut que ça change parce que ben on peut changer les choses justement comme je te disais sur le blog je vais mettre le lien aussi vers les articles où je te partage mes meilleurs trucs pour diminuer les crampes, diminuer les douleurs. Mais sache que tout commence, comme je l'ai dit, par le fait d'adopter des saines habitudes de vie qui viennent à équilibrer tes hormones, justement. C'est la première étape pour des menstruations avec peu ou pas de douleurs. Donc, voilà. Mythe numéro 2. Les ma menstruations sont sales. Oh, ça, je pense que c'est le mythe qui me, <rire> qui me fâche le plus, en fait, puis qui a été présent dans ma vie pendant longtemps. Je dirais que quand j'ai eu mes premières règles, euh, comment dire, je portais des serviettes, puis euh, c'était comme l'objet le plus sale au monde. C'était comme, il fallait que je cache les serviettes, il fallait pas que ça se voit, il euh, fallait que j'aille un petit sac spécial pour les mettre dedans, puis il fallait pas que ça se mélange aux autres déchets de, de la maison. Bref, c'était complexe, c'était stressant même, puis je, je sais pas, c'était vu comme le sang, c'était sale, c'était mal propre, tu sais. Puis, euh, ben en fait, c'est surtout parce que je pense que y a beaucoup d'incompréhension face au sang menstruel qui n'est euh, pas seulement que du sang. Il euh, euh, y a évidemment des, des, euh, des bouts de l'endomètre. Donc, il y a vraiment des... des euh, euh, comment dire Il <rire> euh, y a de la fibre. T'sais, si, euh, en fait, si tu portes une coupe et que tu vides ta coupe, t'sais, t'sais, moi, par exemple, je vide ma coupe euh, dans la douche quand je me lave, parce que je trouve ça plus simple, <rire> ben je, je vois qu'il y a comme des espèces de filaments dans mon sang qui, c'est comme des espèces de, ben c'est ça, de filaments. Euh, et donc, c'est pas seulement du liquide, c'est comme, il y a des petits bouts de dent bref. Et euh, même quand j'ai fait mes cours d'anthropologie, <rire> j'ai lu des affaires atroces sur le sang menstruel et il y a même beaucoup de culture Et là, je sais pas. Peut-être que c'est le cas chez toi. Peut-être que c'est le cas euh, où tu vis. Mais il y a beaucoup de cultures qui croient euh, que le mais que le sang menstruel peut transmettre des euh, infections. Ce qui est, ce qui est euh, vrai là, dans le sens où ça, ça reste du sang. Mais il y a des gens qui pensent que euh, ça peut retirer le pouvoir aux hommes. Et ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais quelle incompréhension! » ça fonctionne tellement pas. Euh, c'est ça, c'est que, euh, que les menstruations sont encore un sujet tellement tabou, euh, perçu comme étant sale, comme étant mal propre, comme, comme quelque chose qu'il faut qu'on cache, Puis très souvent, euh, les, euh, les menstruations sont liées au concept d'hygiène, donc euh, d'un produit hy hy hygiénique qui renvoie à, à cette idée-là de nettoyage, comme si euh, euh, les menstruations étaient quelque chose de sale qu'il fallait nettoyer pour mieux les cacher, pour qu'on ne les voit pas. Il ne faut certainement pas qu'on voit des taches de sang, il ne faut pas qu'on tache nos draps, il ne faut pas qu'on tache nos vêtements, même si je suis certaine <rire> que toutes les personnes qui vivent avec un cycle ici présente ont déjà fait des taches dans leurs vêtements, dans leur culottes dans leur draps. Bref, c'est normal. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Euh, Puis, ben, tu sais, euh, évidemment, j'adhère pas du tout à cette euh, euh, proposition-là. Je pense que c'est clair. Puis, je pense que plutôt euh, euh, que les menstruations, que, hum, que les menstruations, oui, de, doivent être célébrées et ça devrait être quelque chose de beau. C'est comme un espèce de représentation de la force de, de la vie, parce que dans le fond, si on n'a pas nos règles, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas euh, 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 créer la vie, tu sais. Fait que je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui est lié avec la conception de la vie soit lié à quelque chose de sale. Ça, pour moi, c'est comme le, le lien ne se fait pas, tu sais. Bref, et j'ai déjà parlé dans une mini-capsule, que je vais te mettre aussi euh, le lien dans les infos, que le festival Raja en Inde est un excellent exemple de ça, où c'est trois jours où les gens célèbrent les règles, célèbrent le sang, euh, où c'est vraiment la fête et où les personnes qui ont un cycle euh, se mettent en groupe, se reposent, mangent ensemble. Bref, je trouve ça tellement beau. Et que c'est pas du tout caché, c'est vraiment mis de L'avant. Aussi, euh, une dernière chose que je veux mentionner par rapport à tout ça, c'est que plusieurs organismes et euh, même des entreprises ont décidé de retirer le terme produit d'hygiène menstruelle de leur contenu et euh, pas le remplacer par produit menstruel, tout simplement. Je pense que c'est tellement simple, puis juste d'enlever le mot hy hygiène qui vient justement renvoyer à ce concept-là que c'est sale. Puis moi, j'applaudis ça parce que je trouve que c'est tellement plus neutre, c'est tellement, je sais pas, ça respire la simplicité. J'aime ça. Et donc, le troisième mythe euh, duquel j'avais le goût de te parler, je vais prendre une petite gorgée d'eau juste avant. Puis ça, je pense que c'est le mythe que j'essaie de déconstruire le plus et dont je te parle le plus souvent, mais qui est tellement tellement, tellement important justement <rire> c'est que les menstruations sont un obstacle à ta vie oh, vraiment c'est un autre mythe très, très tenace face aux menstruations, puis pendant tellement d'années parce qu'en fait, j'ai eu euh, mes menstruations, je devais avoir à peu près 13 ans euh, environ où j'allais avoir 13 ans, là, je pense que c'était comme juste avant ma fête. Puis, pendant tellement longtemps, toute ma vie d'adolescente, tout mon début d'âge adulte, j'étais vraiment fâchée contre mon signe menstruel, qui est un poids, qui est un frein, qui est un obstacle à ma vie, qui est un obstacle à ma s -s 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 sexualité tu sais, oh, je trouvais ça lourd, j'aimais pas ça, c'était juste chiant, <rire> c'était juste pas le fun, tu Puis pendant longtemps, j'ai juste voulu euh, effacer toutes les traces de mes menstruations, euh, je jetais mes tampons, je cachais mes boîtes de tampons, je voulais pas que les, les gens le sachent, euh, j'en parlais pas, même si je me sentais pas super bien, ben j'en parlais pas avec mes amis, j'en parlais pas avec euh, mon partenaire de vie de l'époque. Euh, même que j'ai eu, <rire> j'ai eu un amoureux, euh, durant l'adolescence, autour de 16 ans, qui carrément trouvait ça dégueulasse, les règles, puis qui appelait ça les « monstruations mm ». -hmm, mm -hmm. Ah, vraiment. On dirait que quand j'y pense, c'est comme c'est une autre vie là, mais, mais bref, pauvre personne. J'espère que sa vision a changé parce que j'ai su euh, récemment qu'il s'était marié avec une femme. Tant mieux pour lui, très très cool. Mais j'espère vraiment que sa vision a changé parce que ben, cette personne là qui a probablement un cycle menstruel doit pas trouver ça le fun si euh, son mari lui dit que son sang l'écœure. carrément. Et puis tu sais, je veux dire, je trouve qu'il y a une ligne entre tu en dire arc je trouve ça dégueulasse. Euh, puis tu on s'entend là c'est pas je euh, comment dire tu sais je monte pas ma coupe à mon chum. Euh, je laisse pas traîner du sang menstruel partout là dans la maison je veux dire on s'entend là tu mon sang il est dans mon corps. Puis quand je vide ma coupe, elle est dans la douche ou dans la toilette ou dans l'évier. Je veux dire il y a personne qui voit vraiment mon sang, c'est pas tu on s'entend là je veux dire je suis pas là à mettre du sang partout. Puis puis même si je le faisais je veux dire bon on, on s'entend mais je veux dire il n'y a personne qui, qui voit mon sang à part moi fait que tu sais c'est pas comme si je sais pas c'est pas comme si j'étalais ça partout puis tu sais que je laissais une trace derrière moi tu quand je chen, là. je veux dire en tout cas bref fait que euh, je comprends pas l'idée que les gens qui sont en couple euh, euh, ou qui vivent avec une personne qui a un cycle que ça les écœure, je veux dire tu, 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 tu sais pas tu boit pas le sang de la personne. Bref, <rire> je pense qu'on est tombé dans une affaire un peu bizarre. Bon, je continue. Et là, bon, euh, euh, comme j'ai dit avec le temps, bon, je trouvais ça que c'était un poids, que c'était un frein, que c'était un obstacle à ma vie. Puis là, j'ai fini par comprendre. Tant mieux. J'ai changé ma vision des choses. J'ai accueilli tout le savoir de que mon cycle a à m'enseigner. Et ça, c'est tellement, tellement riche. Et je suis fière d'utiliser l'énergie différente à chacune de mes saisons pour optimiser les différentes sphères de ma vie, pour que ce soit plus fluide, pour que ça coule bien, que ça soit plus apaisant et que je ne et que je ne nage pas à contre-courant. Vraiment, tellement, tellement, tellement important. Puis je me sens supportée puis en paix avec mon cycle. Puis tu sais, pour moi, je le dis souvent, mais c'est vraiment un point de repère, un ancrage. Et j'aime ça suivre mon cycle parce que ça me réconforte dans qui je suis. Ça me... ça met des... comment dire... Ça met... Euh... J'allais dire, ça met des mots sur comment je me sens. Mais, mais c'est ça, c'est que mon cycle est tellement quelque chose de précieux pour moi. Je l'utilise pour prendre des décisions, pour vraiment trouver... Un, un, un rythme de vie qui est sain et durable dans le temps. Bref, euh, j'ai des épisodes complets là-dessus. Si, si ça t'intéresse, c'est là pour toi. Mais sache que c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important. Puis si t'écoutes ça et tu dis hey, « Eh, mais moi, le, les menstruations sont un obstacle pour vrai. Dans, » Dans ma vie, je comprends. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile, qui ont mal, qui vivent avec différents enjeux de santé menstruelle et je comprends parfaitement. Et je sais que je suis privilégiée fois mille de ne pas voir mal, que ça se passe bien, que j'ai l'accès à des produits menstruels euh, qui sont là pour moi. Je suis très, très consciente de ces euh, privilèges-là. Mais c'est pour ça que, justement, j'essaie d'emmener le plus d'informations possibles, euh, que je fais des dons à des organismes euh, qui viennent en aide justement pour lutter contre la euh, précarité menstruelle. Bref, j'essaie d'être dans l'action parce que pour moi, ça n'a aucun sens et que je crois vraiment que le bien-être menstruel est un droit et que ça ne devrait pas être un privilège. Voilà, c'est dit. <rire> et donc... Euh, sur le blog, justement. Je partageais dans un article que je vais te mettre aussi dans les infos. Cinq euh, avantages concrets de vivre au rythme de ton cycle. Et ça, ça change littéralement une vie. Si, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est un aspect de ta vie que tu, que tu souhaites explorer plus, je t'invite à cliquer sur le lien, justement, pour aller lire euh, cet article-là. Puis, euh, justement, si tu cherchais une façon de revoir ta vision euh, face à ton cycle et, euh, 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 et euh, à tes menstruations parce que peut-être que tu écoutes l'épisode et tu te dis oh boy ok je suis loin de me sentir comme toi c'est parfait, c'est pas une course le but c'est pas de te sentir mal parce que toi ces mythes là font partie de ta vie c'est vraiment 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 pas ça le but le but c'est quitter t'aie ces infos là justement pour te dire ah ok peut-être que je peux déconstruire ça tranquillement et justement, si c'est pas déjà fait, je t'invite à prendre le temps d'intégrer la pratique d'observation de ton cycle dans ta vie. C'est tellement un rituel hyper simple, mais c'est la base de tout C'est la base de reconnexion avec ton cycle. Et je te jure, ça change une vie. Comme Ça a l'air gros dit comme ça, mais ça change juste la vie. <rire> Puis euh, je vais te mettre le lien aussi vers mon guide gratuit où j'explique tout ça, où je donne des conseils pratiques, où je parle de mes outils préférés pour le faire. Bref, c'est là pour toi. Si c'est pas déjà fait, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à, s'il y a une chose que tu dois faire face à ton cycle menstruel, c'est justement de l'observer et c'est ça qui va donner toutes les informations de base pour qu'ensuite tu prennes action, justement. puis C'est la première étape pour reprendre le contrôle face à ton cycle et ne plus et ne plus te sentir pris ou prise au dépourvu face à ta nature cyclique. Voilà. Donc, j'espère que ces trois mythes-là... Euh, ben en fait, j'espère que cet épisode-là sur les mythes t'a aidé à déconstruire cette certaine euh, croyance. J'espère aussi que ça t'a fait du bien puis que ça t'a inspiré à justement prendre action face à ton cycle et à, euh, et à avoir peut-être plus d'outils, justement, pour quand les gens euh, viennent vers toi puis te parlent de ces mythes-là, te partagent un peu ça, que tu puisses faire un, hey, mais c'est tu quoi? C'est un mythe et voici pourquoi, voici ce que tu peux faire pour changer les choses. Et ça, ça me rendrait immensément fière de savoir que les conversations autour du cycle et des règles changent. Ah, voilà. Donc, sur ce ben, je te souhaite une excellente journée euh, si l'épisode te plu je t'invite à le partager avec les gens euh, près de toi c'est comme ça qu'on fait grandir cette communauté et euh, ben, je t'invite aussi à, comme j'ai dit plus tôt m'écrire sur Instagram euh, si tu veux me partager des mythes euh, qui font partie de tes croyances qui font partie des choses qu'on t'a déjà dites et si tu veux partager l'épisode aussi, ça me ferait immensément plaisir et sur ce, ben, on se dit à très bientôt!